0: Man konfrontiert sich ja meistens immer an diesen Schmerzpunkten ja. ne? und da ist ja Ehrlichkeit immer genau das, was am meisten wehtut, aber am meisten hilft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Win Win Win. Deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung. Heute bin ich beim Anthony. Er ist Experte für Neukundengewinnung und B2B-Marketing und damit seit über vier Jahren selbstständig. Als Geschäftsführer der Social Profit GmbH hilft er seinen Kunden dabei, sichtbar zu werden und nicht nur neue, sondern auch treue Kunden aufzubauen, damit sie mehr Zeit und Fokus auf ihre Kerngeschäfte legen können. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und bin gespannt, was uns in dem Gespräch erwartet. Hallihallo. Wie geht's dir? Super. Sehr, sehr gut. Kannst du vielleicht selber mal kurz zum Einstieg erzählen, was du machst? Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angespielt.
0: Ja, gerne. Also das, was wir im Grunde genommen machen, ist kleine mittelständische Unternehmen beraten in dem Unternehmerkontext. Das heißt, wir unterstützen sozusagen zum einen bei der Werbebotschaft, also in dem Marketing, was möchten eigentlich die Firmen transportieren? Mit wem möchten sozusagen diese Firmen auch zusammenarbeiten? Das ist sozusagen das, wo wir unterstützen. Und im zweiten Schritt unterstützen wir natürlich auch darin gehend, wie erreicht man natürlich die richtigen Ansprechpartner und wie sollte man natürlich auch im besten Fall mit diesen Ansprechpartner kommunizieren, dass entsprechend auf beiden Seiten einfach eine sympathische Art und Weise geführt werden kann für eine Zusammenarbeit.
1: Sehr cool. Und das machst du seit jetzt über vier Jahren? Genau. Was hast du denn vorher gemacht?
0: <lacht> Angefangen hat das Ganze bei mir ganz klassisch Lehre. Äh, Im Einzelhandel war ich sozusagen tätig, mhm. habe das gemacht. Das hat mir auch Freude gemacht, dieses praktische Arbeiten. Ich war schon immer jemand, der sehr praktisch versiert war. Und von da aus habe ich dann aber auch festgestellt, das ganze Thema ist nicht so wirklich das, was mich so ein bisschen erfüllt. Und von daher habe ich natürlich dann die Entscheidung gefasst, zu sagen, okay, ich mache vielleicht das, was mir so Spaß macht, privat, also mein Hobby, und von daher bin ich dann hergegangen und habe dann sozusagen ähm, weitergemacht und bin dann als Fitnesstrainer tätig geworden. Das heißt, ich habe dann ähm, sozusagen in dem Berufsfeld dann angefangen, meine Erfahrungen zu sammeln. Ich war schon immer jemand, der sehr diszipliniert an Sachen rangeht und so habe ich mich dann auch relativ schnell hochgearbeitet, diverse Lizenzen gemacht. Und ja, von da aus habe ich dann sehr viel Erfahrung sammeln können, was mich mehr oder weniger dann zu dem gebracht hat, was ich heute mache.
1: Und warum... Spezialisierst du dich auf Neukundengewinnung?
0: Sehr gute Frage. Weil ich mir natürlich erstmal die Frage gestellt habe, was ist denn eigentlich mein Problem? <lacht> Tatsächlich ähm, handelt man ja meistens immer erstmal so aus seinen Problem Und mein Problem war am Anfang natürlich als Selbstständiger überhaupt erstmal Neukunden zu gewinnen. Das ist, denke ich, glaube ich, mal zu 90 Prozent die Frage aller, die sich selbstständig machen. Und von da aus habe ich natürlich versucht, meine ersten Erfahrungen zu sammeln und habe dann aber auch gesehen, das ist ein Problem, was äh, grundsätzlich Unternehmer haben, zu 90 Prozent. Und von dem her war es für mich dann eine Sache, okay, wenn ich selber das Problem habe, dann haben wahrscheinlich auch zahlreiche andere da draußen das Problem und irgendwann muss ich es ja mal angehen. Und von dem her war das für mich dann mehr oder weniger so dieser Einstieg, weil ich davor sehr viel schon mit den ganzen kaufmännischen Themen zu tun hatte, Verkauf, gar nicht mal so schwer. Das hat mir relativ schnell Spaß gemacht, das habe ich dann erkannt und dann habe ich gesagt, lass das mal machen.
1: Cool, also aus der eigenen Not hin zum eigenen Geschäft quasi.
0: Kann man tatsächlich ja. so sagen, ja.
1: Und dann hast du dich speziell auf das Thema hin weitergebildet, so dass du dir Stück für Stück deine Expertise dann aufgebaut hast. Richtig. Viele sagen ja, es ist wichtig, Kunden aufzubauen und viele beschäftigen sich auch damit. Ist es so, dass sich aber nicht viele damit beschäftigen, auch wirklich treue Kunden aufzubauen? Also ich finde, da gibt es einen Unterschied, ob man jetzt sagt, man hat das Ziel, möglichst viele Kunden zu bekommen oder vielleicht nicht ganz so viele, aber dafür treue Kunden. Findest du, da gibt es auch einen Unterschied?
0: Also sag mal, das Ganze beginnt ja immer erstmal damit, dass man überhaupt erstmal Kunden gewinnt. Das mhm. heißt, die, die größte Beschäftigung, die ja sowieso Selbstständige am Anfang haben, ist überhaupt erstmal zu wissen, wie gewinne ich Kunden. Das Erste, was man ja als Selbstständiger macht, ist erstmal sein, ja, sein Netzwerk mehr oder weniger abschöpfen, auf gut Deutsch gesagt. Und von da aus lernt man natürlich dann auch die ersten Themen kennen in der Betreuung der Kunden. Das heißt, gerade am Anfang, genauso wie es bei Neukundengewinnung ein Thema ist, ist es dasselbe natürlich auch bei der Betreuung der Kunden. Man weiß ja am Anfang gar nicht. Ähm, ist mein Produkt eigentlich top geeignet. Ja? Mhm. Ich habe äh, tatsächlich letztens erst wieder so einen Spruch gehört, gerade wenn dein Produkt äh, schon am Anfang perfekt ist, hast du viel zu spät gestartet. Und das ist tatsächlich wirklich so. Und Das war auch meine eigene Erfahrung, was ich damit sagen will. Das ganze Thema mit diesen treuen Kunden ist natürlich perfekt, wenn es gleich am Anfang an funktioniert. Aber das sind auch so Erkenntnisse, die man mit der Zeit sammelt. Und dann wird man auch immer ja, schlauer, auch in diesen Veränderungsprozessen überhaupt zu wissen, wie baut man sich treue Kunden auf. Also ich glaube, das eine geht mit dem anderen einher und ich für, glaube, das spreche ich für sehr viele Selbstständige, Das ist auch die Kunst in der Selbstständigkeit nach der Neukundengewinnung herauszufinden, wie macht man einfach einen sehr, sehr guten Job für seine Kunden, damit es treue Kunden dann auch sind, entsprechend.
1: Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das gerade am Anfang sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ihr seid ja auch dafür da, dass der Kunde dann weniger Zeit dafür verwendet, sondern sich mehr auf die Kerngespräche fokussieren kann. Wie macht ihr das? Also entwickelt ihr dann eine Strategie oder wie geht ihr da vor?
0: Klar, also wir schauen uns natürlich immer die Ausgangssituation vom Kunden an und ähm, es kommt halt immer darauf an, was auch die persönlichen Ziele sind. Ne? Also es gibt halt ähm, Kunden, die sagen, ich würde einfach mehr Zeit haben in Form von, dass ich einfach weniger Kunden betreue, die mir aber ein höheres Budget zahlen. Das könnte zum Beispiel eine Form sein von Entlastung, dass ich einfach monetär ein höheres äh, ja, Einkommen habe. Mhm. Und dadurch aber mehr Zeit habe, weil ich vielleicht jetzt nicht zehn Kunden betreue, sondern nur fünf, die mir aber im Grunde genommen den gleichen Ertrag bringen. Hm. Der andere Kunde wiederum könnte sagen, ich möchte gerne größere Ziele erreichen. Da schließe ich mich jetzt beispielsweise ein, dass ich sage, ich baue zum Beispiel Personal auf ne, und schaffe auch ein Stück weit Arbeitsplätze, was äh, eine sehr schöne Sache ist, wie ich finde. Und dadurch kann natürlich auch Unternehmer sich wieder auf andere Sachen fokussieren. Und ähm, das ist natürlich immer eine persönliche Sache. Also das sind eigentlich so die zwei Formen, wie man für den Kaufmann oder für den Unternehmer jetzt gesprochen ähm, allgemein Zeit erzielen kann. Ja.
1: Also habt ihr nicht die Strategie, die ihr dann auch an eure Kunden bringt, sondern ihr schaut individuell, was der jeweilige Kunde für ein Ziel hat und geht dann darauf ein?
0: Also man kann sich das so vorstellen, wir geben den Kunden eigentlich ja, den Werkzeugkasten an die Hand und der Kunde kann dann daraus selber entscheiden, was will er denn erreichen. Das ist halt das Schöne bei uns in der Zusammenarbeit. Du bist einfach unabhängig, du kannst selber bestimmen, was sind deine Ziele. Du kriegst von uns alles an die Hand, um Neukunden zu gewinnen und du kannst dann selber entscheiden, wie viele Neukunden willst du gewinnen. Das heißt, du hast einen An- und Ausschalter und wir befähigen mhm. dich mehr oder weniger überhaupt den An- und Ausschalter zu finden. Und ja. was du damit dann machst, das liegt dann quasi in deiner eigenen Hand und in deinem ja Ziel letztendlich, was 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 dich halt anspricht. Ne? Mhm.
1: Warum denkst du, ist das wichtig? Also es ist natürlich blöd, zu fragen. <lacht> Aber ich meine, das klingt, als ob man die Möglichkeit hat und dadurch auch sein Potenzial viel mehr ausschöpfen kann. Denkst du, ist es empfehlenswert für jeden, der jetzt irgendwas neu startet oder die Idee hat, was neu zu starten, dass das für den was wäre oder eher nicht?
0: Was genau meinst du
1: Na... Zum Beispiel, ich starte meinen Podcast und ich habe natürlich auch das Ziel, möglichst viele Menschen zu erreichen. Sagst du, das ist jetzt auch was für mich, dass ich mich mit Neukunden oder Neuzuhörern äh, auseinandersetze? Oder denkst du, das ist was für die, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind? Und, weil letztendlich investiert man ja da rein. Natürlich ja. soll es am Ende lohnen, aber was ist da so deine Meinung dazu?
0: ich denke, auch da kommt es halt wieder einfach darauf an, wo man halt selber steht. Ne? Also mhm. wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du bist selbstständig, das heißt, du hast einen Gewerbeschein und hast sozusagen das Ziel, mehr oder weniger selbstständig zu sein, dann hast du ja mehr oder weniger auch für dich ja die Pflicht irgendwo, ja, ein finanzielles Einkommen zu erzielen. Das heißt, da geht es ja eigentlich voll darum sogar auch dafür zu sorgen, dass man ja letztendlich seinen Unterhalt zahlen kann. Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt davor, das ist dann eine sehr individuelle Sache, was man ja will. Ne? Der eine sagt beispielsweise, mir reicht es vollkommen zu, wenn ich einfach mein mein eigenes Einkommen so aufbaue, dass ich davon leben kann. Und der andere sagt dann wieder, er soll größer sein. Und das ist halt wirklich eine sehr individuelle Ausgangssituation. Aber um da vielleicht die Frage zu schließen, nicht in allen Fällen muss das so sein. Mhm. Aber natürlich, wenn man selbstständig ist, macht man sich früher oder später die Gedanken, ne, ähm, wie kann man auch von dem, was man tut, letztendlich davon leben. Ne? Und das hat ja auch einen positiven Einfluss, wenn man davon leben kann, hat man ja auch die Möglichkeit, mehr zu investieren in dem, was man tut. Beispielsweise jetzt wie bei dir im Podcast, du kannst ein eigenes Studio machen, Menschen kommen dann zu dir. Das heißt, für dich automatisch erhöht sich ja auch parallel dein Einflussbereich, dass du vielleicht noch mehr Menschen erreichen kannst, weil du vielleicht selber sagen kannst, Du könntest jetzt zum Beispiel auch bezahlte Werbung schalten, um Menschen auf dich und deine Vision aufmerksam zu machen. Das heißt wiederum, dein Einflussbereich erhöht sich dadurch. Das heißt, die Frage, die ich mir da eher stelle, ist, als Gründer, oder die die man sich stellen sollte, denke ich, was will ich eigentlich erreichen? Ich glaube, das ist der Ausgangspunkt. Mhm. Und von da aus geht tatsächlich eigentlich alles aus. Ne?
1: Ja, Ja, ich glaube, ich kann mir das auch jetzt so ein bisschen selber beantworten. Da komme ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht ja auch um die Zeit. Wenn ich jetzt gerade was neu anfange, geht es ja nicht darum, dass ich möglichst viel Zeit in die Kunden stecke. Also natürlich ist es auch wichtig, aber dann habe ich ja nicht mehr Zeit für das, was ich eigentlich mache. Ja, ja. <lacht> Sehr gut. ja, ich möchte mal ein bisschen in das Thema Persönlichkeitsentwicklung einsteigen. Man sieht ja auch so ein bisschen, wenn man dich auf Social Media verfolgt, dass du dich dafür interessierst. Was ist denn oder was sind denn da Themen, die dich interessieren?
0: Boah, eine sehr breite Frage tatsächlich. Ja. Was sind Themen, die äh, mich interessieren? Also wenn ich jetzt für mich als Person sprechen darf, äh, Themen, die mich natürlich interessieren, sind ähm, ganz klar, wie man sein eigenes Potenzial ausschöpfen kann. Das ist eine ganz interessante Sache und dass man sich selber eigentlich besser kennenlernen kann. Also gar nicht immer nur in dem wirtschaftlichen Sinn, dass man sagt, immer höher, schneller, weiter, sondern tatsächlich in dem Kontext, Wer bist du und was kannst du und was ist dein Beitrag in der Gesellschaft? Das ist eine ganz schöne Sache, die ich mhm. kennengelernt habe, seitdem ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, weil mir das eigentlich selber so ein paar Fragen beantwortet hat. Was möchte ich eigentlich tun? Ja, also ich meine, bevor man sich ja selbstständig macht, beschäftigt man sich halt mit sich selber. Und daraus heraus ist ja auch dieser Gedanke entstanden zu sagen, hey, wer bin ich? Warum habe ich diese Interessen? Und macht es dich glücklich? Und ich denke, das ist der Ausgangspunkt, zum einen für dich selber, dass du dich finden kannst und zum anderen, dass du einfach entdecken kannst, wie viel Potenzial hast du einfach in dir.
1: Ja. Ja, ich glaube, es gibt solche und solche. Also, manche Selbstständige, die fokussieren sich rein auf das Wirtschaftliche. Und es gibt ja nicht viele, die sich dann im gleichen Zuge auch mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigen. Deswegen spreche ich ja mit dir, weil ich genau nach <lacht> solchen Leuten suche. Ja, wie bringst du denn Persönlichkeitsentwicklung mit in das Unternehmen? Also dich interessiert das und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass du das zu Hause lässt. Das wird bestimmt auch hier seinen Platz finden. Wie setzt du das da um?
0: Also ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung, gerade im unternehmerischen Kontext, ist ja tatsächlich, dass du immer wieder die Dinge tust, die dir auch ein Stück weit Angst machen, mal ganz offen gesprochen. Mhm. Das heißt, du verlässt ja tagtäglich deine Komfortzone und ich sag mal so, als Unternehmer, wenn man äh, Verantwortung hat, mit äh, Personal beispielsweise, ist ja deine Hauptaufgabe, ja, Probleme zu lösen. Ja. Mhm. Also das ist ja eigentlich so die Haupttätigkeit, die ein Unternehmer tut. Und äh, wenn man Probleme löst, ist man natürlich immer konfrontiert mit seiner eigenen Komfortzone. Das hast du noch nie gemacht. Das ist ein sehr hohes Risiko. Und ich glaube, das alleine äh, sorgt schon dafür, dass du dich jeden Tag persönlich weiterentwickelst, weil es kommen halt jeden Tag neue Aufgaben auf dich zu, die musst du halt lösen und dadurch hast du halt immer eine stetische Veränderung. Ne? Dein Bewusstsein erweitert sich ja auch massiv, ne? gerade wenn du mit Menschen viel interagierst, was wir ja machen, sei es ähm, wie gesagt, äh, die Kollegen untereinander, sei es äh, die Kunden, da lernt man halt sehr viel und in dem Moment lernt man halt auch sehr viel für sich. Ne? Ich meine, wenn man selber noch am Anfang selbstständig ist, ist man ja so doof wie es klingt, sich selber am meisten nachher sobald man aber zum ersten Mal beispielsweise Verantwortung hat, dann fängt man auch an, ein ganz anderes Bewusstsein zu entwickeln. Weil dann geht es ja gar nicht mehr nur um dich, sondern dann geht es ja auch um andere Menschen. Ja, Das heißt, mhm. du hast dann nochmal eine komplett andere Sicht auf das Leben. Also das ist meine Erfahrung. Und dann stellt man sich ganz andere Fragen. Ja, also dann, dann sind halt andere Fragen wichtiger. Da kommt dann so ein bisschen mehr diese Frage nach dem Sinn. Warum tust du das?
1: Ja. Ja, jetzt kann ich dich ja direkt mal fragen. Warum tust du denn das, was du tust?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, das äh, ändert sich immer so ein bisschen im Leben. Mhm. Das sind quasi so Entwicklungsstufen, die man macht, aber ich kann ja vielleicht darauf äh, hinausgehen, was treibt mich selber an. Was mich selber antreibt, ist, wie gesagt, herauszufinden, wie viel Potenzial habe ich. Das ist im Grunde genommen etwas, was mich sehr begeistert. Ich bin, wie gesagt, ein sehr disziplinierter Mensch. Ich will herausfinden, was ich schaffen kann. Und auf der anderen Seite, was mich einfach sehr begeistert, ist einfach, ähm, ja, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist für mich etwas sehr Wichtiges geworden mittlerweile. Das hat sich auch entwickelt, anderen Menschen eine Perspektive zu geben, anderen Menschen wieder ein Lächeln zu geben. Und auf der anderen Seite halt auch für das, wenn ich jetzt auf den wirtschaftlichen Kontext beziehe, ähm, anderen Unternehmern da draußen den Weg einfacher machen, als ich ihn hatte. Ja, das ist im mhm. Grunde genommen ein sehr, sehr großes Thema für mich, weil ich weiß halt genau, wovon ich spreche, wenn ich das dem Kunden beibringe, weil ich den Weg halt eins zu eins gegangen bin und dadurch weiß ich halt, mit welchen Ängsten er konfrontiert ist, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, dass sein Umfeld ihn 0,0 versteht, teilweise vielleicht sogar die Angehörigen in der Familie gar nicht mhm. und alleine nur das ist halt für mich persönlich ein Antrieb, weil ich weiß, wie man sich manchmal als Unternehmer fühlen kann und manchmal fühlt man sich halt sehr unverstanden, man ist auch vor allem in der Zeit manchmal gar nicht mal so viel mit Menschen in Kontakt, also vielleicht ein bisschen einsamer, nicht, dass man einsam ist, aber man ist manchmal, fühlt man sich ein bisschen einsamer, gerade wenn man das ganze Thema angeht für sich und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich sage, ihr seid nicht alleine, wir haben alle die gleiche Herausforderung und damit freut es mich immer anderen Menschen, da auch ein Stück weit die Sicherheit wiederzugeben, zu sagen, hey, ich kenne das, was du tust, ich kann dich verstehen und das äh, begeistert mich einfach, anderen Menschen den Weg einfacher zu machen, für sie da zu sein und da einen Einfluss zu haben, dass Menschen einfach mehr oder weniger positiver an gewisse Themen rangehen können und vor allem, dass sie ihren Einflussbereich ja vergrößern können. ja, Weil mit der Leistung, es klingt ja immer sehr plump, was wir machen, Verkauf, Marketing, dem bin ich mir auch bewusst, aber... Wenn man mal hinter die Fassade schaut, was ist denn das Ergebnis, dass wir den Kunden Verkauf Marketing beibringen? Das Ergebnis ist das, dass die Kunden von uns lernen, wie können sie selber neue Kunden gewinnen. Das wiederum bedeutet, ihre Lösung findet Platz bei anderen Menschen. Bedeutet, sie können wiederum andere Menschen helfen. Wenn sie noch mehr Menschen helfen, haben sie mehr Möglichkeiten. Das bedeutet, sie selber können Mitarbeiter einstellen. Sie können Mitarbeiter Sicherheiten geben. Und das ist ja alles genau das, was dahinter steht. Und das ist tatsächlich schon eine sehr schöne Sache, weil ich arbeite auch mit sehr vielen Kunden sehr intensiv zusammen und da habe ich sehr viele Kunden, wo ich jetzt zum Beispiel gerade unterstütze, neue Mitarbeiter zu finden. Und es freut mich einfach sehr, wenn ich mit den Kunden mich dann unterhalte und die sagen, ey, das ist einfach eine mega, mega schöne Sache, dass wir jetzt den neuen Mitarbeiter gefunden haben. Und das ist halt schon sehr interessant, wenn man darauf mal drauf schaut, was da mittlerweile schon der Einflussbereich ist.
1: Mhm. Es macht es auf jeden Fall sehr authentisch, wenn du den Kunden, die du jetzt hast, hilfst, so wie du es damals hättest gebraucht. Du sagst, dass du dich am Anfang unverstanden gefühlt hast und auch manchmal so ein bisschen einsam, also nicht das einsam, ich weiß, was du meinst. Hat sich das seitdem geändert? Also du hast dir mit Sicherheit dann Stück für Stück angefangen, ja auch dein Umfeld selber aufzubauen, indem du gegründet hast zum Beispiel. Wie hat sich das da bei dir verändert? <lacht>
0: Also ich glaube, dieses Wort einsam ist wahrscheinlich klingt immer so negativ. Ja. Ähm, ich glaube eher einsam im Kontext, dass man sich einfach mit seiner Idee, die man hat, einfach durchsetzen muss. Das mhm. ist im Grunde genommen für mich so, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, das Thema, dass du ähm, niemand hast, mit dem du drüber sprechen kannst. Du fühlst dich zum einen selber nicht verstanden von dir selber, paradoxerweise. Das mhm. heißt, du selber konfrontierst dich mit Fragen, ist das richtig, was ich hier tue eigentlich? Das ist sozusagen eine Frage, die dich begleitet, bis hin zu dass natürlich niemand aus deinem Netzwerk vielleicht unbedingt greifen kann. Warum machst du das? Bist du größenwahnsinnig? Oder, oder, oder. Also, ich glaube, jeder, der selbstständig ist, der weiß, was ich meine gerade. Und, ähm, das sind so die Sachen, die dich natürlich begleiten. Und je mehr man natürlich dann aber vorausgeht und seine, seine Ziele erreichen möchte, fängt man ja auch proaktiv an zu suchen. Ne? Das ist ja mhm. ähnlich wie bei dir. Du, hast du jetzt auch mittlerweile ein Netzwerk, wir beide haben uns kennengelernt über so einen Weg, ne? das heißt für dich verändert sich ja auch jetzt etwas ne? und dann fügt sich Gleiches und Gleiches zusammen, ne? das ist die Biologie, ja? ja? so einfach funktioniert das, das heißt natürlich kommt man natürlich dann in andere Kreise, ich war halt schon immer jemand, der gesagt hat, wie gesagt, wenn ich das mache, mache ich das richtig und so habe ich relativ schnell zum Beispiel angefangen zu investieren in mich selber und da lernt man zum Beispiel Menschen kennen, die auch ganz andere Ziele haben, gleiche Ziele wie ich. Mhm. Und so entsteht dann einfach ein Netzwerk von Menschen, die dich verstehen können. Und ja, so fängt man ja dann an, seine nächsten Schritte zu gehen.
1: Ja. Was hat dir in der Zeit, in der es dir noch schwer gefallen ist, gerade weil man sich von seinem Umfeld dann unverstanden fühlt und nicht die Leute hat, die man haben sollte, wenn man das erreichen will, was man erreichen will, was hat dir in diesen Zeiten geholfen, dran zu bleiben? Vielleicht so als Tipp für diejenigen, denen es gerade so geht.
0: Ja, ich glaube in erster Konsequenz tatsächlich meine eigene Situation. Wenn ich das offen ansprechen kann, meine eigene Situation. Ich war tatsächlich jemand, der hat halt eine klassische Ausbildung gemacht, was das Bild mehr oder weniger, wie es nach außen immer repräsentiert hat, wahrscheinlich nicht entsprochen hat. Ja, Also ich habe jetzt wahrscheinlich nicht so diesen klassischen Abiturweg, den man ja machen sollte. Und dann stellt man sich manchmal schon Fragen, sag mal, hast du es eigentlich verkackt oder bist du eigentlich nicht fähig beispielsweise? Und da äh, kommen natürlich Fragen auf, wie okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Willst du jetzt den ganzen Tag rumsitzen und nichts machen oder willst du dich nochmal weiterbilden? Und dann stellt man sich halt Fragen. Setzt du dich jetzt nochmal drei Jahre auf die Schulbank? Machst du da nochmal vier Jahre zusätzliches Studium? Das habe ich mir ausgerechnet und für mich war relativ schnell klar, das wird nicht mein Weg. Zum einen, weil ich es selber gar nicht fühle und zum ja. anderen, weil es mir einfach tatsächlich viel zu lange dauert. Ja. Also das heißt... Ähm, aus meiner eigenen Situation heraus ist das dann einfach entstanden. Das war mein eigener Antrieb zu sagen, ich will das nicht so stehen lassen. <lacht> Und von da aus äh, war das tatsächlich eigentlich so der Ausgangspunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt schau dich einfach mal um, was kannst du machen mit dem, was du machen kannst. Und so habe ich ja angefangen, so habe ich ja dann mehr oder weniger dann auch die, die ähm, Fitnessrichtung gemacht. Da, da habe ich gesehen, okay, das geht, dass man sich da äh, Lizenzen äh, aneignen kann, womit man sich sogar auch selbstständig machen kann. Und da habe ich dann relativ schnell Lizenzen gemacht, sowas wie eine B-Lizenz, A-Lizenz, Ernährungsberater-Lizenz, das habe ich alles gemacht. Und da habe ich relativ schnell gesehen, du musst nicht zwangsläufig immer die besten ja, Eignungen haben, wie wie es ja so vorgesehen ist, sondern es kommt darauf an, viel eher, wo ist deine Leidenschaft, wo du siehst und kannst du einen Beitrag leisten in der Gesellschaft. Und wenn du einen Beitrag leisten kannst in der Gesellschaft, dann... Äh, brauchst du, wie gesagt, gar nicht jetzt unbedingt ein Studium oder so, um für dich selber den Weg zu finden, der dich bestimmt. Zum einen auf der äh, kommerziellen Seite, aber zum anderen halt auch für dich zum Wohlbefinden. Na, weil wir Menschen fühlen uns ja eigentlich immer erst wohl, wenn uns jemand im Außen sagt, genau das ist der Weg. Und das ist ja eigentlich der falsche Weg.
1: Mhm. Viele stellen fest, sie haben eine Ausbildung, einen Job, ein Studium, was auch immer, was sie gar nicht wirklich macht. Und dann irgendwann in diesem Arbeitsleben regt man sich ja halt darüber auf, ein 9-to-5-Job und man hat keine Lust, man braucht Urlaub und das ist ja auch nicht das Ziel. Deswegen ging es bei dir dann auch so, dass du gesagt hast, nee, ich mache das nicht, ich gucke mal jetzt um, dass ich mich irgendwie selbstständig mache, oder?
0: Tatsächlich. Also das war, wie gesagt, für mich die Ausgangssituation. Aber das stand aber damals noch gar nicht so auf dem Blatt Papier. Vielleicht wäre ich äh, auch gar nicht selbstständig äh, geworden, wenn ich den richtigen Arbeitgeber gefunden hätte, der meine eigenen Kompetenzen fördert. Da will ich aber nicht aus der Opferrolle sprechen, das wäre auch nicht fair. Ich selber habe dann einfach festgestellt, dass ich mich selber einfach noch finden muss und ich war halt nicht in dem richtigen Job. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn der richtige Job gekommen wäre, dass ich vielleicht auch noch angestellt gewesen wäre. Mich hat im Grunde genommen die allgemeine Situation zu dem heute gebracht, was ich mache, sagen wir es mal so.
1: Ja, und fühlst du dich jetzt angekommen? Du hast erzählt... Dieser Prozess des Selbstständigmachens hat dazu geführt, dass du dich mehr mit dir selber auseinandergesetzt hast. Hast du jetzt das Gefühl, du bist angekommen und du hast alles oder wo siehst du dich da selber?
0: Angekommen ist immer so eine Sache. Mhm. Ich glaube, das, ist das Schwieriges Wort. Ich glaube, die, das ganze Leben ist eine Reise und ich glaube, so sollte man das sehen. Wenn ich angekommen wäre, wäre ich, glaube ich, äh, ziemlich unglücklich. Mhm. Warum? Weil wir Menschen wollen ja immer auf der Reise sein, wir wollen ja spielen. Erst wenn wir spielen, sind wir ja glücklich. Mhm. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ich würde deine Frage mit Ja beantworten. Das heißt, äh, ich habe das gefunden, was mich selber begeistert. Ja, also ich war noch nie so voller Tatendrang und habe noch nie so viele Ressourcen in Form von Zeit, vielleicht auch monetär, äh, investiert, um das zu tun, was ich mache.
1: Mhm. Äh,
0: also ich glaube, die Bestätigung kriegt man relativ schnell, wenn man manchmal auch sehr lange Tage hat. Und dann denke ich, ist das das schönste Feedback für jemanden selber, weil es gibt ja einen Grund, warum man das tut. Und wenn man das freiwillig tut, ich glaube, das ist die Antwort darauf.
1: Ja, ich habe auch gesehen, zum einen auf LinkedIn und auch hier bei dir im Büro ganz viel Kundenfeedback, das ist richtig cool und bestimmt auch eine Motivation für euch.
0: Ja, zu 100 Prozent. Mhm. Ne? Und das ist im Grunde genommen auch das, was ich meine. Deswegen haben wir ja bei uns im Büro auch ja so ein paar Kundenstimmen aufgehangen, wo man mhm. auch ein Bild dahinter sieht. Wir haben eine digitale Leistung, das heißt, wir beraten und gewinnen unsere Kunden online, aber damit sieht man halt auch, dass hinter jedem einzelnen Kundenstimme, die irgendwie so geschrieben wird, ein Gesicht steht, ein Mensch und ich finde das ganz wichtig, dass man sich das mal visualisiert und einfach sieht, hey, das sind genauso Menschen mit wünschen, träumen, zielen, wie ich es es uns angesprochen hatte und das ist etwas, was mich persönlich dann einfach begeistert, wenn ich dann einfach sehe, hey, ich habe das Leben des anderen positiv beeinflusst. Und das äh, visualisiere ich mir gerne, weil das ja tatsächlich auch eine schöne Sache ist und ich glaube, das ist ähm, grundsätzlich sehr wichtig, dass man auch sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, okay, was erbringe ich äh, für eine Leistung und was steht dahinter? Und damit ja. habe ich mich zum Beispiel sehr, sehr identifiziert und das gibt mir auch irgendwo einen Antrieb dass ich quasi äh, nicht einfach nur Geld verdiene, ja, weil das habe ich am Anfang gemacht, wo ich gestartet habe, wie gesagt, aus meiner ersten Ausgangssituation, weil du willst ja erstmal so Problem 1 lösen. Problem 1 ist ja, äh, dass du überhaupt eine finanzielle Situation hast, wo du selber sagst, du fühlst dich wohl. Ja, Also hier spreche ich nur von Wohlfühltemperatur und nach diesem Level, wenn man größere Ziele hat, dann stellt man sich auch die Frage, okay, warum tue ich das eigentlich? Und wenn man sich diese Frage stellt, finde ich, kommen sehr interessante Erkenntnisse und dann handelt man halt so. Weil es gibt ja faktisch gesehen eigentlich gar keinen Grund, beispielsweise wenn man selber seine Existenz gesichert hat, noch äh, größer, schneller zu machen. Wenn man das macht, dann hat man einfach Ziele. So, Weil wenn man mir jetzt die Frage stellen würde, warum stelle ich eigentlich fest angestellte Mitarbeiter ein? ist eine sehr gute Frage.
2: <lacht> sehr gut.
0: Und ich glaube, die Antwort ist relativ schnell klar, weil ich einfach ein Ziel habe. Es geht nicht um mich, es geht mhm. um viel, viel mehr. Ich verbinde meine persönlichen Ziele mit äh, den Zielen von anderen Menschen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Problem 1 ist erstmal eine finanzielle Sicherheit. Wo findest du, ist denn der Mittelweg zwischen Geld und dem, was du erreichen willst? Also, wenn ich mich jetzt selbstständig machen will mit einer Idee, dann habe ich ja eine Vision, die ich umsetzen will. Habe natürlich aber dieses Problem 1 und will Geld verdienen. Was denkst du, wo ist da der gesunde Mittelweg? Oder wie sieht der aus?
0: Gute Frage. Das ist auch wieder äh, halt mehr oder weniger eine Frage, wo jeder selber für sich die gesunde Mitte finden muss. Ne? Weil es gibt ja Menschen, die sagen, mir reicht es zu, dass ich beispielsweise jetzt meinen Job ähm, ausführe, ein paar Stunden arbeite und dann ist es mir eher wichtiger zu travel. Der andere mhm. wiederum sagt, mir ist es wichtiger zu sagen, ich möchte gerne jetzt ein Unternehmen aber, äh, aufbauen äh, mit einem festen Standort. Und da trennt sich halt schon wieder so sozusagen voll die voll die Ausgangssituation, ne? weil der eine hat eine ganz andere Priorität. Er sagt so, wenn ich meinen Laptop zwei Stunden aufklappe, dann ähm, freut es mich dann einfach, wenn ich danach dann einfach die Zeit genießen kann. Ja. Also das heißt, das ist sehr schwer, da jetzt den Mittelweg zu definieren pauschal. Aber ich glaube, der Mittelweg ist der, in dem man sich zum einen wohlfühlt und nicht verstellt. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich eine sehr wichtige Sache.
2: Mhm. Also
0: wenn du merkst, bei dem Weg, den du tust dass es irgendwie nicht so anfühlt, dass es richtig ist, aber du machst es einfach nur. So war es zum Beispiel in meinen, in meinen ja, Jobs davor. Dann kommt halt mehr oder weniger so dieses Gefühl auf, dass man dann sagt, das macht halt Sinn, dass man mal schaut, ob das halt richtig ist.
1: Ja, ich meine das eher so, wenn ich jetzt mal so Leute wie wir habe, die haben irgendeine Vision und sagen, ich möchte meine Kunden dabei unterstützen, neue Kunden zu gewinnen <lacht> zum Beispiel. Und dann habe, stehe ich ja trotzdem vor diesem Problem, dass ich erstmal Geld haben muss. Was denkst du, wie sieht dann der Weg aus? Weil ich will ja natürlich meine Vision umsetzen, aber ich brauche ja erstmal auch dann eine gewisse Sicherheit für mich. Denkst du, man sollte sich da erst auf das eine oder auf das andere fokussieren oder lieber vorrangig auf seine Vision und dann dauert das mit dem Geld? Also das steht ja so ein bisschen im Widerspruch miteinander.
0: Naja, wenn man sich mal anschaut, wie generell äh, es eigentlich funktioniert, das ganze Thema Geld, dann äh, wird dann ja relativ schnell klar, dass das eine ohne den anderen ja gar nicht geht. Ne? Also wenn du jetzt eine Leidenschaft hast, beispielsweise ich, ich habe ja eine Leidenschaft dafür, äh, das ganze Thema Verkauf, Marketing anzugehen, mhm. dadurch löse ich automatisch Probleme und wenn du Probleme löst, in Anführungsstrichen, äh, fließt dir ja auch mehr oder weniger Einkommen zu. Mhm. Das ist ja genauso, wie äh, das ganze Thema Geld funktioniert und je mehr Probleme du löst, desto mehr Einkommen fließt dir zu. Das heißt, wenn du eine Leidenschaft hast, die du voll und ganz machst, und du bist halt Selbstständiger, dann gibst du ja einen Beitrag. Und wenn du einen Beitrag leistest, dann bezahlen Menschen dir Geld dafür. Das heißt, ich glaube, das eine geht einfach grundsätzlich mit dem anderen einher. Mhm. Ich glaube, wenn man das Ganze trennen will, dann geht es eher schon wieder so in die Richtung Hobby. Dann machst du dich ja nicht selbstständig, glaube ich. Ja, ähm, wenn das du dich selbstständig machst, denke ich, hast du ja mehr oder weniger das Ziel, ja auch irgendwo einen Beitrag für dich zu leisten, aber auch für andere Menschen. Und wenn du das halt machst, dann kannst du ja auch nur davon leben oder deine Energie ziehen, wenn du selber natürlich dann auch für dich diese Grundsicherheit hast. Also du merkst, es ist eine sehr schwere Frage, die kann man tatsächlich ja. sehr schwer so beantworten. Aber ich glaube, wenn man selbstständig ist, dann beschäftigt man sich sowieso zwangsläufig halt mit den Themen, weil umgekehrt gefragt, was passiert denn, wenn ich es nicht mache? So, dann hat man ja mehr oder weniger einige Monate kein Einkommen und dann fühlt man sich auch unwohl und dann ist es ja wahrscheinlich auch nicht schön. Ne? Ja. Beziehungsweise man wäre halt nicht fähig, das weiter auszuführen irgendwann langfristig. Ne?
1: Ja, hast recht, das ist eine schwere und auch sehr individuelle Frage. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie du das meinst. <lacht> ich möchte noch mal ein bisschen mehr in das Thema Persönlichkeitsentwicklung einsteigen, ist ja immer so ein weit gefasster Begriff. Wenn man dich auf Instagram findet, dann sieht man ja als erstes in deiner Beschreibung positives Mindset. Was bedeutet das dann für dich? Also was ist für dich Mindset? Wie sieht es aus?
0: Positives Mindset ist, denke ich, im Grunde genommen eine Einstellung aufs Leben im Allgemeinen. Also wenn ich das jetzt auf positives Mindset sehe, das heißt, ich stelle mir immer die Frage, wenn irgendwas passiert, was vielleicht jetzt nicht so toll ist, was könnte ich aber daraus lernen? Ja, also was konnte ich mitnehmen, ne? also wenn beispielsweise äh, mal was in meinem Leben passiert oder vielleicht irgendwas nicht so tolles in der Familie oder sowas, dann stelle ich mir trotzdem auch immer, immer die Frage, was konnte ich daraus für mich mitnehmen. Ich glaube, das ist im Grunde genommen so eine Philosophie, die man einfach in sich trägt, ne? dass man so ein Mensch ist, der äh, grundsätzlich nach vorne geht, sehr diszipliniert ist, das macht ja eigentlich mal einen guten Geschäftsführer aus, dass äh, man grundsätzlich immer an Lösungen denkt, das ist für mich eigentlich äh, das ganze Thema Positiv-Mindset, also ich suche halt nicht nach äh, negativen Sachen, die mich runterziehen, sondern ich schaue okay, die negativen Sachen sind da, um mir was zu sagen. Und was kann ich da rausnehmen? Das ist für mich jetzt mal ganz einfach gesprochen positives Mindset. Immer wieder zu sich zu fragen okay, was konnte ich mehr oder weniger daraus rausnehmen für mich? Was ja. hat es mir gebracht? Also, kann das ich ist verstehen,
1: wieder. ja, versuche ich auch zu machen. Also dieses Positive in Dingen zu sehen. Manchmal fällt es ja aber nur sehr schwer, <lacht> weil <lacht> es kommen irgendwelche Situationen und gerade wenn man das noch nicht lange macht oder noch nicht so bewusst, dann fällt es sehr schwer aus einer Situation, die jetzt vielleicht nicht so läuft, wie man sich das erwünscht hat, dann das Positive rauszuziehen. Wie hast du das denn geschafft, dass du jetzt an diesem Punkt bist oder fällt es dir immer noch schwer? Was hat dir dabei geholfen?
0: Das ist genauso wie Fahrradfahren. Das ist die Summe der Erfahrung. Am Anfang kann man besser Fahrrad fahren und irgendwann merkst du halt, dass du halt zum Beispiel nicht mehr schauen musst auf den Lenker oder dass du nochmal kognitiv auf andere Sachen konzentrieren musst und genauso ist es dann halt auch mit negativen Erfahrungen. Ne? Also Probleme, die mich zum Beispiel damals tangiert haben, sind für mich heute super, super trivial geworden. Das heißt, wenn mir manchmal Menschen in meinem näheren Umfeld, es kommen einige Menschen gerne auf mich zu mit ihrem Problem und ich weiß halt schon mittlerweile die Lösung relativ schnell. Damals war es halt nicht so. Wenn man lange sucht nach einer Lösung, dann ist es klar, dann steigert man sich da voll rein. Warum? Weil die Lösung ist halt nicht da, also ist das Problem extrem präsent. Man gibt dem Problem halt eine extreme Energie. Und so sehe ich das halt. Ne? Ich habe halt mittlerweile einfach viele Erfahrungen gesammelt. Das heißt, Dinge, die mich damals tangiert haben, tangieren mich heute nicht mehr. Und dadurch erweitert man ja mehr oder weniger ja, auch eine gewisse, gewisse Ruhe einfach in sich, ne? weil die Probleme sind halt nicht mehr so groß oder packen dich so sehr. Mhm. Ähm, und dadurch wirst du halt entspannter. Ne? Die Probleme werden nach wie vor da sein, aber in einer anderen Form. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen für mich so die Definition dafür.
1: Ja, wieder Übung macht den Meister.
0: Ja, genau.
1: Ja. Gibt es denn trotzdem Momente, wo du sagst, das fällt dir schwer? Also natürlich macht Übung den Meister, wie wir gerade gesagt haben, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass es das immer so ist. Gibt es auch mal Momente, wo dir das schwer fällt?
0: Ja, na klar. Also ich glaube, das gehört mhm. auch dazu. Momente, die einem schwer fallen, gehören auch dazu, weil das sind ja übrigens auch die Momente, die dich wieder auf das nächste Level bringen. Das heißt, natürlich habe ich Momente, die mir schwer fallen. Mhm. Aber es ist halt, wie gesagt, die, die Einstellung, wie, wie, wie lange du beispielsweise über ein Problem nachdenkst. Als Beispiel... Wenn du ein Problem hast, was dich jetzt herausfordert und du fängst an, das komplett zu denken, dann geht es gar nicht darum, dass du mal traurig bist, enttäuscht bist. Das ist auch okay und das ist auch wichtig für deinen Lernprozess. Die Frage ist halt nur, wie lange du hm. enttäuscht bist über eine gewisse Situation.
1: Hast du da Methoden, die du anwendest, wenn du merkst, dass es dir gerade schwerfällt? Weiß ich nicht, dass du sagst, okay, ich stelle mir jetzt einen Timer auf fünf Minuten und dann höre ich auf <lacht> oder gibt es da irgendwelche Methoden, die du für dich anwendest?
0: Sehr schwierige Frage tatsächlich. Was sind Methoden, die ich anwende? Zum einen, wenn, wenn, wenn irgendwas mir passiert, suche ich halt nach einer Lösung. Wie könnte das sein? Man recherchiert, man fragt Freunde, man geht auf jemanden zu, der bereits die Lösung kennt. Das mache ich ganz gerne. Ja. Und da gibt es ja zum Beispiel wieder die Unterschiede. Der eine macht das eher erstmal mit sich aus, der macht da ganz entspannt und der andere sucht schon wieder eine Lösung. Und ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich ein Problem habe, ich suche sofort nach einer Lösung. Mhm. Ja, und das ist bei mir sozusagen genau das, was mir dann mehr oder weniger äh, relativ schnell das Problem relativiert.
1: Ja. Also du hast ja gerade gesagt, dass dich einige Themen jetzt nicht mehr so toll belasten, weil du dem nicht mehr so eine Macht gibst. Gibt es andere Dinge, die sich verändert haben, die du heute vielleicht tust oder nicht mehr tust? Zum Positiven natürlich, einfach um deine Lebensqualität zu verbessern. Also sie diese Mindset-Dinge.
0: Ja, ich glaube, was ein wichtiges Thema ist, ist also das war zumindest sehr interessant, vom, vom Selbstständigen zum Unternehmer, mhm. gibt es beispielsweise solche Sachen, als Selbstständiger hast du immer die Kunst, dich manchmal gerne selbst anzulügen.
2: <lacht> okay.
0: Im Sinne von, ja, ich will jetzt dieses Projekt fertig machen, ich mache das aber nicht fertig. Und ähm, das ist beispielsweise eine ganz interessante Sache, Je, wenn du beispielsweise Verantwortung für andere Menschen übernimmst, dann kannst du es dir gar nicht mehr leisten, zum Beispiel zu sagen, okay, ich komme jetzt jeden Tag zwei Stunden später, weil beispielsweise äh, Menschen erwarten, dass du zum Beispiel auch pünktlich bist. Ja, also das heißt, du selber... Ähm, wenn du wenn du, wenn du du alleine für dich bist am Anfang, dann ist es nicht so schlimm. Ob du jetzt mal eine Stunde später kommst, dann ist es für dich sogar vollkommen in Ordnung, weil du dir sagst, genau deswegen bin ich ja selbstständig. Und wenn du dann mehr Verantwortung machst, dann ändern sich zum Beispiel solche Sachen massiv. Also das habe ich zum Beispiel gemerkt. Das heißt, Dinge, wo du dich selber manchmal nicht so ernst genommen hast, fängst du jetzt an ernster zu nehmen, weil du die Verantwortung für andere Menschen trägst. Also das sind Sachen wie mal pünktlich kommen, Deadlines einhalten, strikter oder das ganze Thema Ordnung, ja, wenn, wenn, wenn man zum Beispiel in gewissen Prozessen sehr ordentlich ist und manchen eher nicht, das fällt dir zum Beispiel im unternehmerischen Kontext sehr schnell auf die Füße. Ne? Als Beispiel, wenn du jemand bist, dem am Anfang Ordnung noch nicht so, so einfach fällt, dann macht sich das relativ schnell bemerkbar, wenn, wenn die Mitarbeiter mitkriegen, dass du halt unordentlich bist, weil dann gibst du halt unordentliche Dinge an die Hand, äh, Mitarbeiter können es nicht verstehen, dadurch entstehen weitere Probleme und das willst du ja auch nicht, weil dann bist du ja die ganze Zeit nur am Feuer löschen. Und in so einer Form verändert sich sehr viel. Also das sind so Dinge, die sich bei mir dann ganz, ganz massiv dann geändert haben.
1: Ja, ich höre da auch so ein bisschen Werte raus. Also gerade das Thema Ordnung, Zuverlässigkeit, auch Ehrlichkeit, was du gesagt hast. Was gibt denn noch für Werte, die dir wichtig sind oder jetzt vielleicht in letzter Zeit erst wichtig geworden sind?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, Werte, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Es gibt sehr, sehr viele Werte, die wichtig sind, aber so sechs Kernwerte, die mir persönlich sehr wichtig sind, ist das Erste natürlich Ehrlichkeit. Das ist tatsächlich so der Tri und Angelpunkt, aber ich glaube, das ist auch der wichtigste Angelpunkt für jegliche Beziehung, die man führt im Leben.
1: Warum gerade Ehrlichkeit?
0: Ehrlichkeit für mich sozusagen das Fundament ist für alles, was man sich aufbaut. Ja, also Sei es zwischenmenschlich, sei es unternehmerisch, das ist eigentlich so das Fundament. Nur auf den Dingen können Dinge wachsen für mich persönlich.
1: Mhm. Und auch nicht Ehrlichkeit gegenüber anderen auch, aber auch Ehrlichkeit gegenüber sich selbst bestimmt, oder?
0: Absolut. Mhm. Da beginnt das ja meistens, ne? Gerade wenn man sich Persönlichkeitsentwicklung anschaut, man konfrontiert sich ja meistens immer an diesen Schmerzpunkten. Ja. Ne? Und da ist ja Ehrlichkeit immer genau das, was am meisten wehtut, aber am meisten hilft. Und das deswegen richtig. ist das äh, tatsächlich ein sehr, sehr großer Dreh-Angelpunkt. Ja, der zweite Punkt ist das ganze Thema Commitment. Ist mir auch aufgefallen, dass viele Menschen etwas sagen, aber ihr Wort nicht halten. Das ist mir zum Beispiel auch ein unfassbar wichtiges Thema geworden, immer mehr wichtiger geworden. Und ich persönlich finde, das ist was sehr, sehr wichtiges im Allgemeinen, dass man einfach das einhält, was man dem Gegenüber einfach verspricht. Ja. Also, das wäre Wert auf jeden Fall Nummer zwei. Wert Nummer drei ist anders denken. Dass man einfach äh, anfängt auch mal, ja, grundsätzlich sich mal zu reflektieren. Ja, also ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dass man einfach mal auch mal anfängt, grundsätzlich auch mal in Frage zu stellen, äh, hatte ich denn wirklich gerade recht? Beispielsweise in Streitigkeiten mit Partnerinnen oder äh, Geschäftspartner, Kollegen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wenn man äh, anders denkt, fängt man an, einen anderen Horizont einzunehmen. Und wenn man einen anderen Horizont einnimmt, kann man ein ganz anderes, ja, Empathievermögen auch dem Gegenüber mitgeben und dann entstehen immer Lösungen.
1: Ja, kann ich auch gut verstehen. Auch größer gedacht, die ganze Lebenssituation das mal zu hinterfragen, weil viele finden sich ja in dem Job, in dem sie gar nicht glücklich sind und der sie gar nicht erfüllt. Und wenn man das, wie du gerade sagst, mal reflektiert, ob man das überhaupt will, kommt man vielleicht eher zu dem Punkt, an dem man sagt, nee, eigentlich will ich das gar nicht. Und dann verschwendet man in Anführungszeichen nicht seine Zeit damit.
0: Ja, definitiv. Ja, Wert Nummer 4, der mir persönlich auch wichtig ist, den lebe ich ja Tag ein, Tag aus, ist das ganze Thema Verantwortung. Und da spreche ich nicht nur für alle Unternehmer. Verantwortung beginnt schon damit, wenn man beispielsweise ein Kind hat. Ja? Dann muss man ja auch schon lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung wird aber immer so negativ gesehen. Ich, immer, wenn man dieses Wort Verantwortung ausspricht, kräuselt sich bei den meisten was zusammen. Und ich finde, es 0,0 so mittlerweile. Ich habe meine Sicht da komplett geändert. Verantwortung ist was ganz Schönes. Verantwortung bedeutet für mich persönlich, dass man die Möglichkeit hat, nicht nur für sich selber zu sorgen, sondern auch für andere Menschen und auch hier wieder einen positiven Beitrag zu leisten. Ja, also wenn wir ja alle irgendwo mal Familie gründen, dann ist das ja auch eine Art Verantwortung und ist das was Negatives? Wahrscheinlich nicht.
2: Mhm. So.
0: Und das denke ich, ist im Allgemeinen was ganz Wichtiges und Verantwortung kann man auch übernehmen, beispielsweise im, im Kontext, dass man auch hier wieder, wenn man in Streitigkeiten ist oder mit seinen Berufskollegen, dass man sagt, hey, ich sehe es einfach heute mal ein, das ist das Problem, ich bin. Punkt. Ja, Ja, also das ist auch ein wichtiges Thema. Ja, fünftes Thema, äh, Entscheidungen treffen. So mhm. einfach wie es klingt, so schwerfällt es die meisten. Viele, viele Menschen treffen einfach keine Entscheidungen. Es ist tatsächlich auch hier, wie gesagt, etwas, das klingt so einfach, aber so schwerfällt es die meisten, weil man muss sich immer noch klar sein, wenn man keine Entscheidung trifft, hast du auch eine Entscheidung getroffen. Ja. Und deswegen finde ich, ist das ganz wichtig, weil wenn man anfängt, Entscheidungen zu treffen, fängt man auch an, Erfahrungen zu sammeln mehr Erfahrungen, als wenn man nur in seiner Komfortzone bleibt. Und das ganze Leben besteht ja eigentlich daraus, dass man Erfahrungen sammelt. Mhm. Wenn man mir zum, zum Ende des Lebens die Frage stellen würde, was ist für dich am Ende des Tages das Wichtigste gewesen im Leben, würde ich sagen können, Erfahrungen. Wirklich viele Erfahrungen.
1: Ja. Geht ja auch dann mit der Verantwortung einher. Absolut. Dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Viele sind sich auch gar nicht bewusst, wie viel Verantwortung, klingt wieder so negativ, wie du es gesagt hast, aber wie viel Macht man ja über sich selbst hat, weil die meisten geben die Verantwortung ja sehr gerne ab ja. und sind sich da nicht dessen bewusst, was man eigentlich selber dazu beitragen kann, damit die Dinge schöner werden, jetzt mal, um das allgemein zu formulieren.
0: Definitiv. Und der letzte Punkt ist Zusammenhalt. Das ist auch ein wichtiges Thema für mich. Zusammenhalt ist äh, ja, was ganz ganz Wichtiges, finde ich persönlich, weil auch auf so einen Fahrt kann nur etwas wachsen. Ja.
1: Also so das Thema Teamwork.
0: Ja, absolut.
1: Sich gegenseitig unterstützen. Ja, und mhm. das
0: geht aber auch wieder einher mit den ersten beiden Werten. Ehrlichkeit, Commitment, ja, dass man sein Wort hält. Und das ist ja irgendwo auch im Zusammenhalt mit eingeschlossen. Und ich glaube, das macht es einfach grundsätzlich rund, dass man einfach zusammenhält. Und das ist für mich auch sozusagen das, dass man auch in Beziehungen, weil ich sehe es ganz oft, dass heutzutage ganz viele Beziehungen so schnell weggeworfen werden, das finde ich sehr, sehr schade, einfach nur, weil man nicht äh, bewusst genug war, um auch mal zu reflektieren, einfach mal zu sagen, okay, ich äh, gehe vielleicht mal in die Haltung rein, mich selber mal zu hinterfragen, ob ich vielleicht heute das Problem war. Und das finde ich sehr schade, dass dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft immer weniger wird und dass Menschen anfangen, zu schnell Dinge wegzuwerfen. Und deswegen hm. ist es für mich sehr, sehr wichtiges Thema Zusammenhalt.
1: Ja, das sind sehr coole Werte auf jeden Fall, die ja natürlich auch alle zusammengehören. Du hast ja vorhin auch das Thema Komfortzone erwähnt. Gerade auch im Unternehmerischen. Machst du das auch im Privaten, dass du bewusst die Komfortzone verlässt? Oder ist das eher so ein unternehmerisches Ding?
0: <lacht> ich glaube, das eine geht mit dem anderen einher. Also das mache ich schon. Ich bin ja auch jemand, der ist sehr neugierig, spontan. Und das fordert mich dann auch immer raus. Zum Beispiel solche Themen wie Erhöhenangst. Aber dass man sowas mal beispielsweise überwindet. Ich bin jetzt nicht jemand, der total den Daumen nach oben zeigt, wenn es um Höhe geht oder so. <lacht> Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch mal für mich gechallengt, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Wie gut hast du das gemacht? Das war lustig, weil das äh, war auf so einer Mastermind.
1: Mhm.
0: Und da war sozusagen das dafür da, um einfach auch da aus der Komfortzone rauszugehen. Und in der Phase hatte ich tatsächlich eine sehr, sehr prägsame Phase, dass sehr viel passiert bei mir im Privatleben auch. Und ähm, das war halt quasi von, von der Mastermind so eine, so eine Übung, einfach um den Horizont zu erweitern. Und ich war mir zu 300 Prozent natürlich schon sicher, ich springe das zu 100 Prozent nicht runter. Ja. Was,
1: was war das für eine Situation, wo bist du runtergesprungen?
0: Das war in Berlin, ähm, Basefly heißt das, glaube ich. Das was ist ein, das? Das ist quasi, wo man von einem Hochhaus mehr oder weniger nach unten herabgelassen ah, wird quasi.
1: Wo du dann so runterläufst?
0: Hm, nicht oder, ganz. okay. Ne, das war tatsächlich ein freier Flug. <lacht> und ähm, das waren 120 äh, Meter, glaube ich, genau. Und wir wären schon 10 Meter eigentlich zu hoch gewesen <lacht> und das war einfach mal Faktor 10. Ja. So. Und ja, irgendwie hat er in dem Moment einen Entscheidung umgelegt ähm, und er hat dann gesagt, äh, mach das, jetzt ist der wichtigste Moment und für mich war das halt sehr herausfordernd, wie gesagt, weil Höhe einfach nicht mein Thema ist und dann habe ich das halt auch gemacht. Ne? Und das war halt auch ganz interessant und das ist ja auch etwas, was sich eher privat beschäftigt, Natürlich war es jetzt verknüpft, sage ich jetzt mal, mit dem Event, aber das war schon ein privates Thema, wo ich mir sage, warum hast du eigentlich so diese Höhne Ich weiß es bis heute nicht, es ist einfach da. Ja. Und das war halt ganz interessant, dass man halt solche Dinge dann macht. Ne?
1: Ja. ja, Du springst ja in dem Moment auch nicht fürs Unternehmen, sondern du springst dann, weil du das willst. <lacht> <lacht> genau. War sehr, sehr mutig. Würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen, aber <lacht> <lacht> das ja auch richtig gut. Ja, Gibt's denn noch Themen, wo du sagst, dass die dir wichtig sind, die wir jetzt vielleicht noch nicht so angerissen haben?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, wenn man so ein Selbstständiger ist, der gerade seine ersten Schritte macht, sollte man, glaube ich, sich relativ schnell mal die Frage stellen, was ist sozusagen der Output hinter dem, was ich sozusagen mache? Das habe ich mhm. mir zum Beispiel viel zu spät die Frage gestellt, dass man sich mal mit dieser Frage konfrontiert, Warum mache ich das? Klar, das ist so die Kernfrage. Aber was hat jemand anderes davon, dass es mich gibt? Ja. Weil das ist nämlich, finde ich persönlich, eine Sache, wo wenige hinschauen. Als Beispiel, ähm, du machst ja jetzt auch diesen Podcast.
2: Mhm.
0: Es ist, und das ist halt nochmal ein riesen, riesen Unterschied, wenn du dir äh, die Nutzerzahlen anschaust, wie viele Menschen den Podcast angeschaut haben. Oder dir einfach mal vorstellen würdest, wie würde ein Raum aussehen von all diesen Menschen, die sich gerade den Podcast anschauen. Ja. Also das heißt mal mehr hinzuschauen, was ist wirklich der, der, der Einflussbereich, den du da hast. Und es gibt dir relativ schnell einfach das Feedback, dass du da draußen relativ gut und schnell einen Beitrag leisten kannst, der sehr vielen Menschen hilft. Und selbst wenn es jetzt nur wenige Menschen sind, die deinen Podcast schauen, wenn nur ein Mensch dabei ist, der gesagt hat, hey, das hat mich inspiriert, das hat mein Leben verändert in irgendeiner Form, dann hat sich das schon gelohnt. Und ich finde, genau das ist sehr wichtig. Und worauf ich darauf abziehen will, ist einfach das ganze Thema halt wirklich mal hinzuschauen, was ist nicht nur dein Warum, sondern was bringt das letztendlich? Weil dann fängt man nämlich sich auch an, in Dankbarkeit zu üben, und dann werden Dinge im Allgemeinen besser. Ja. Das ist so ein riesen, riesen Learning, was ich für mich definitiv äh, mitgenommen habe.
1: Ja, ist glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man kann eine Vision oder eine Idee haben, die vielleicht auch, wo der Gedanke richtig gut ist, aber jemand anderes hat vielleicht nichts davon, weil man entweder nicht in der Situation ist. Oder weil man das gar nicht so selber sich vor Augen führt, wie du das gesagt hast. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar kurze Fragen stellen. Ich fange direkt an mit der ersten. Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Boah, dass ich mich mehr mit mir selber auseinandersetze, wer ich bin.
1: Was ist der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
0: Bleib so, wie du bist.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Versteht man aber nicht, weil man sich nicht damit auseinandersetzt. <lacht> <lacht> so, als drittes, Erfolg ist.
0: Erfolg ist, aus der Komfortzone auch hier wieder rauszutreten und die beste Version zu werden, die du willst und nicht jemand anderes will. Und dein Erfolg einfach an deinen eigenen persönlichen Zielen messen. Das ist für mich Erfolg.
1: Mhm. Welches Buch kannst du empfehlen?
0: Welches Buch kann ich empfehlen? Fünf Dinge, die Menschen sagen, äh, bevor sie sterben.
1: Wer inspiriert mich?
0: Wer inspiriert mich? Mein Papa. Andere Vorbilder sind natürlich meine Mentoren, äh, die mir einfach äh, zeigen, wie viel man auch erreichen kann mit so einem Businessmodell, was ich mache. Das sind für mich äh, auch sehr, sehr große Vorbilder. Ja.
1: Ja. Und zum Schluss, was machst du jeden Tag, was dich antreibt?
0: Persönlichkeitsentwicklung.
1: <lacht> wie schaut es aus konkret?
0: Indem ich ähm, jeden Tag dahin schaue, wo ich gerade äh, denke, dass ich eine Herausforderung habe.
1: Mhm. Verlasse deine Komfortzone. Richtig. Sehr schön. Gut, zum Schluss möchte ich dich noch fragen, wie man dich erreichen kann, wenn jetzt jemand da draußen sagt, der möchte dich unbedingt kennenlernen oder interessiert sich vielleicht für die Themen, die du auch anbietest. Wie kann man dich da auf dem besten Weg erreichen?
2: Ja,
0: ähm, der einfachste Weg ist einfach, äh, entweder per Google einzugeben, Anthony Rigone, dann sieht man schon zahlreiche Sachen über mich. Oder natürlich auf Instagram auch einfach Anthony Rigone eingeben, mir einfach eine Nachricht schreiben und so erreicht man mich eigentlich sehr, sehr gut und schnell.
1: Sehr schön. Ja, ich bedanke mich sehr bei dir für das tolle Gespräch und hoffe, dass du da draußen dir auch was mitnehmen konntest und freu wir freuen uns sehr, sehr über Feedback. Damit wir natürlich auch immer lernen können und wünschen dir jetzt erstmal noch einen guten Start in die Woche. Ja, dann mach's gut. Ciao.